1: Nunca na história do Brasil a gente teve prestes a iniciar um período de campanha eleitoral tão violento como o que a gente já vem noticiando. O presidente da República, na porta do Palácio da Alvorada, ele falando para apoiadores, ele disse que o que está em jogo é o nosso futuro, o futuro do Brasil, e que as pessoas sabem o que elas devem fazer. E disse uma andorinha não faz verão, mas um verão começa por uma andorinha. Essas foram as palavras do presidente depois que uma pessoa foi morta na festa de aniversário de 50 anos por um apoiador dele, e chegou gritando que ali era Bolsonaro e disparando. Ele entrou com tudo na porque ele entrou com tudo na, chácara, com tudo na chácara, eu só ouvi nitidamente ele falando aqui é Bolsonaro f...".
2: aí um de dois minutos começou a
3: te Não preciso aqui dizer o que eu estou pensando o que você está pensando? Você sabe o que está em jogo? Você sabe como você deve se preparar?
1: Picareta, filho da puta! Anda de segurança armada até o Tauf. Que nós da direita vamos começar a caçar você. Caçar você, essa Glaze Hoffman, esse freixo, frouxo do caralho. Todos esses que te cercam, vagabundo. Mas principalmente esses vagabundos do STF. Se eu fosse você, Barroso, Faquin, Fuchs, Moraes, Lewandowski... Mendes, eu ficava nos Estados Unidos Em Portugal, na Europa, na puta ti pariu
3: Então é mostrar pra onde o Brasil pode ir Se cada um não fizer a sua parte
1: Até vocês duas vadias Carmen Lúcia e Rosa Weber sumam do Brasil. Nós vamos pendurar vocês de cabeça para baixo. É um momento
3: difícil porque o inimigo não é externo, é dentro do Brasil. É está aqui nessa, nessa região aqui da Praça dos
1: Três Poderes. Eu vou fazer de tudo que eu puder. Eu vou unir todas as forças que eu puder, todas as pessoas que eu puder. Nós precisamos da indignação do povo brasileiro para não um virar a Argentina. Nós temos que nos indignar. Você vai permitir que você chegue aqui no Brasil? Está na hora do cidadão de bem, não só entrar para dentro do STF, mas de botar para fora fora desse país, para fora, expulsar do Brasil esses juízes corruptos e essa esquerda nefasta. Ô Lula, a sua batata tá assando. Se eu te encontrar na rua, filho, corre, que o bicho vai pegar pro seu lado. Molusco desgraçado. Vocês do STF, fica o recado, muito claro. Sumam do país. A população de bem não tolera mais vocês.
2: Hoje que era pra ser uma manhã bonita aqui na Praça São Espenha, a pré-campanha do Marcelo Freixo, junto com toda a chapa, tava aqui discutindo política com a população. O ódio e o fascismo imperaram Aquele inominável que se elegeu através de quebra de placa De ódio Com seus brutamontes, veio aqui arranjar confusão Batendo as pessoas, até a arma teve puxada Isso é inadmissível Chega de fascismo e ódio na política Vamos debater política olho no olho Conversando com ideias e propostas Isso tem que acabar E ele vai pro lixo da história
3: É uma canalice que vocês fazem
4: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. E hoje novamente diretamente dos estúdios Pedro Daltro. Calma. Esse é o episódio dias 1292, 1293 e
2: 1294.
4: Ah é. Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 168 dias para o fim do governo Bolsonaro e 77 dias para o primeiro turno das eleições. Alegria que no rabo, gente. Ó oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. 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 Bora! Bora! Recusa a qualquer limitação de gozo e poder.
1: Que porra é essa, batata?
4: Bom, no Brasil o absurdo sempre precede um absurdo ainda maior. E lá vem mais que coisa absurda. E lá vamos nós para mais uma coletiva policial que retrata bem demais essa quadra miserável da história. <risos> A gente já cobriu a coletiva depois da chacina do Jacarezinho. São
1: diversas organizações é, que buscam nesse discurso impedir o trabalho da polícia. É, essas entidades ou essas pessoas, elas definitivamente não estão no mesmo barco que nós. Nós temos um objetivo e eles têm outro. Pessoas que pensam dessa forma, eu repito e insisto, ou estão mal intencionadas ou
4: estão mal informadas. E essa coletiva conseguiu a proeza de ser tão macabra quanto a própria chacina policial, que resultou em 28 mortos. Aí mais recentemente a gente cobriu também a coletiva realizada após os corpos do Bruno e do Dom serem encontrados pelos índios. Boa. E agora vamos cobrir a coletiva da polícia paranaense sobre a morte do Marcelo, o petista assassinado enquanto celebrava a vida com seus amigos e familiares. Mas antes, vamos ao testemunho da vigilante Daniele Lima dos Santos, que estava trabalhando no local da festa.
0: Porque ele entrou com tudo na chácara, eu só ouvi nitidamente ele falando Aqui é Bolsonaro, porra! Aí, dentro de dois minutos, começou
4: a E guarda isso com você. A vigilante trabalhava em dupla, fazendo rondas na tal associação recreativa onde aconteceu a festa. Bom, então vamos para a coletiva da polícia e quem vai falar é a delegada Camila Seconello. No começo da coletiva, ela diz que horas antes do crime, o assassino soube que estaria tendo uma festa com temática petista no lugar. No
0: momento que essa testemunha no churrasco do futebol acessa as imagens... Segundo os depoimentos testemunhais, o autor dos fatos está ali próximo e vê
4: essas imagens da festa temática. Sim, o assassino foi lá porque já sabia que estava acontecendo uma festa de temática petista. Ao
0: sair desse churrasco, o autor, o né, um policial penal, é, ele sai do churrasco acompanhado da mulher e de uma criança pequena e se dirige até a associação Arespe, onde estava ocorrendo a festa da vítima. Pelos depoimentos e pelas imagens, a gente analisa que ele chega em frente aonde está ocorrendo a festa. A vítima, então, segundo algumas testemunhas, ele chega ouvindo uma música no carro referente à campanha do presidente Bolsonaro. O mito
3: chegou,
0: e o Brasil acordou. TV, rádio, revista, jornal, artistas, atores da Globo, Pouquinha vai secar, tá ligado? poço mal Ir à escola porque quero aprender Ciência, matemática, física, português Não tenho idade pra isso Ideologia Oh, Que nojento nascer menino Vou me tornar um homem Deus quis assim Caralho! A vítima então acaba saindo da festa Pra ver de quem, quem era, que estava ali Faz um... Co conversa, cumprimenta, faz um símbolo Do V, assim, aparentemente do V e se inicia então uma discussão, segundo as testemunhas, onde as partes falam palavras é, apoiando Bolsonaro, contra o Lula, contra o Bolsonaro, a favor do Lula. As duas partes iniciam uma discussão sobre suas ideologias e seus pensamentos políticos.
4: Repara só como ela vai igualando os dois. De né? Mas fica claro aí que o assassinato teve motivações políticas, né? Sabe de nada,
0: inocente! Analisando esses dados, nós chegamos à conclusão, né? É que, deve, que vamos indiciar, indiciamos esse agente penal, né, o autor, pelo crime de homicídio qualificado,
4: pelo motivo torpe, pelo motivo torpe, pelo motivo torpe. Vocês são de sacanagem! Sim, motivo torpe, nada a ver com política. <risos> Reparou como todo raciocínio dela caminha para a direção de um crime político? Mas que aí a conclusão é outra? Faz algum sentido para você isso? Pois bem. Malu Gaspar no Globo no dia 15. A conclusão do inquérito sobre o assassinato do tesoureiro do Partido dos Trabalhadores por um militante bolsonarista, segundo a Polícia Civil do Paraná, o homicídio não pode ser considerado crime político, está sendo tratada como uma vitória na campanha de Jair Bolsonaro. Por
3: que será? Eu ganhei!
4: E eis a nota do Grupo Prerrogativas. Uma festa familiar e privada foi interrompida por um invasor armado que entrou desferindo tiros e matou o aniversariante, um homem que comemorava seus 50 anos, em uma festa marcada pela modéstia e pelo tema, o PT e o presidente Lula. Foi esse o único motivo da invasão. Num caso já elucidado em que havia filmagens do local, todo o iter criminis detalhado pelas câmeras, com a identidade do invasor previamente estabelecida, com a causa da morte devidamente certificada, com a oitiva das poucas testemunhas que estavam no local e, pois, foram de imediata localização, conseguiu a Polícia Civil do Paraná concluir um disparate. Trata-se de homicídio por motivo torpe, sem motivação política. E foi droga, hein? Não é isso que se espera de uma instituição de Estado. Eu
3: sei que não sou unanimidade em lugar nenhum, mas se, por exemplo, se fizer uma pesquisa nas Forças Armadas, séria, não vai dizer que os militares estão divididos, o que os policiais do Brasil estão divididos.
4: Quando a coletiva abre para perguntas, logo na primeira pergunta, a delegada é questionada como que pode não ter motivação política, um assassinato que claramente se deu por motivações políticas, e entra em cena a esposa do assassino. O
0: celular da, do autor né, não foi apreendido na cena do crime porque ele foi é, socorrido e levado para o hospital. Então, no hospital, já foi entregue né, pelos médicos, pelos enfermeiros, esse celular para a esposa é do autor. Assim que a gente pegou o depoimento da esposa do autor, a gente questionou a respeito do celular do autor, ela disse que estava com o celular, mas que só entregaria mediante uma ordem judicial. Então, eu e a delegada Ieri, nós representamos pela busca e apreensão do celular, que foi deferida anteontem, e assim que deferida ontem, nós cumprimos essa busca e, e apreendemos o celular do autor. Porém, como o é um celular de está com senha e a gente não consegue, foi pedido a quebra do sigilo telemático, dos dados, extração do conteúdo e tudo foi autorizado. É, mas como é um celular com senha que nós não conseguimos acessar, nós enviamos para o Instituto de Criminalística, mas também é uma perícia demorada. A extração do celular demora no mínimo 20 dias, podendo demorar meses. Então, é, infelizmente, é uma prova que a gente não consegue juntar antes do prazo do encerramento do flagrante.
4: Vamos passar então para o depoimento da esposa do assassino, Bela Megali, no Globo, no dia 15. Nesse momento, a esposa olha para a advogada que a acompanha e pergunta o que você acha? Sua defesa diz, acho que não. A advogada orienta Franciele a não mexer no aparelho. Depois, o telefone acabou sendo apreendido pelos investigadores. Pois é, e quando diz para não mexer é para não desbloquear, né? Bom, mas fato é que a delegada deveria ouvir a versão da esposa do assassino com dois pés atrás, né?
0: Quanto à motivação, o que nós concluímos, né? É, embora algumas testemunhas tenham dito que o autor Jorge Guaranhas ele foi até a para fazer rondas e realmente ele tinha o hábito de fazer rondas, Outros depoimentos é, nos levam a crer que ele não foi lá para fazer ronda, ele foi lá realmente com o intuito de provocar a vítima. Então nesse primeiro momento fica muito claro que houve uma provocação e uma discussão em razão de ideologias e opiniões políticas.
4: Então como é que o crime não teve motivação política, caceta?
0: Agora quando ele retorna para casa e resolve voltar, não há provas nos autos suficientes que indiquem que ele voltou porque ele queria cometer um crime de de ódio contra uma pessoa ou pessoas de outro partido político que não o dele. Você é maluco, é? Você está
4: maluco? Entendeu? O cara saiu de lá dizendo que voltaria. A diferença temporal entre as duas visitas é de coisa de 10 minutos. Mas não. Nesse espaço de tempo, esse ódio político todo se desfez. É um milagre? É pra glorificar. Aí quando ele voltou, ele entrou já atirando no salão por outro motivo, certamente sem o viés ideológico. E olha como a delegada se contradiz. O
0: que nós temos é o depoimento da esposa que diz que ele alegou que ia voltar porque se sentiu humilhado porque a vítima teria jogado pedras e terras no interior do carro e acertado a esposa e o filho dele. Então o que nós temos dentro do inquérito é a alegação da esposa, é a alegação da esposa, é a alegação da esposa. Não temos alegação da. Subjetividade desse autor então é difícil nós falarmos Não. que há é um crime de ódio que ele matou pela pelo fato da vítima ser petista
4: vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre Pô sério, é difícil, isso é difícil
0: segundo os depoimentos que é o que a gente tem no ál nos autos ele voltou porque se sentiu ofendido com essa escalada da discussão com esse acirramento da discussão entre os dois. Não
4: fode, porra! Mas aquilo não foi uma discussão, aquilo foi um ataque. E a delegada ignorou os outros depoimentos e baseou as suas conclusões no depoimento da esposa do assassino, a mesma esposa que não quis entregar o celular dele.
3: E a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade incomoda muita gente.
0: A respeito da premeditação, é complicado falar que ele premeditou, porque a primeira vez que ele vai no local, a gente vê que ele vai para provocar. Para provocar e para falar da ideologia política dele, e para provocar a vítima. Nesse primeiro momento ali a gente não vê que ele foi com intenção de efetuar disparos, tanto é que ele não efetua, né? Ele começa uma discussão verbal. Quando ele retorna, me parece mais uma coisa que ele retorna movido pelo impulso do que algo que ele premeditou.
4: Se uma pessoa voltar ao local de uma discussão com uma arma não é premeditação, então premeditação? É meu pau em sua mão. Se isso aí não é premeditação, tem que reescrever o Código Penal. E ele deixa as
0: testemunhas deixam claro que as testemunhas relatam que o alvo dele, quando ele retorna, é a vítima Marcelo. Tanto é que testemunhas dizem que ele fala Sai da frente, sai da frente. O meu problema
4: é com ele. Ah, então se o cara tivesse matado todo mundo na festa, aí sim, aí sim seria crime político. Porra, é isso mesmo?
0: Caralho! Ele
4: pode muito bem ter cometido um crime de cunho político enquanto reagia à atitude do Marcelo. Ah, e há a provável hipótese de que ele só não matou mais gente porque tomou cinco tiros do Marcelo. Ah, e vale sempre comentar que se ninguém ali tivesse armado, nada disso teria acontecido. E sim, eles eram policiais. Mas sabe o que é mais louco? Até um dos irmãos bolsonaristas do Marcelo falou... Em crime político. Gente, o ato, a situação do meu irmão, infelizmente, foi um ato político. Aquele camarada chegou lá e só teve aquela reação maldita porque ele viu um, um, um movimento diferente do dele. Mas voltemos ao Jornal do Brasil, de 13 de dezembro de 1968. tempo negro. Temperatura sufocante. O ar está irrespirável. O país está sendo varrido por fortes ventos. Máxima de 38 graus em Brasília, mínima de 5 graus nas Laranjeiras. Pois é, a campanha vai ser nesse pique aí. Irrespirável, varrida por ventos fortes. Nesse sábado, o Freixo estava fazendo uma caminhada com aliados e foram cercados pelo Rodrigo Amorim e pelos seus capangas. Olha o relato da Jandira Fegari.
2: Essa agenda foi divulgada e assim que nós começamos a caminhar, percebemos que fomos perseguidos, literalmente perseguidos,
5: pelo, por uma turma liderada pelo senhor deputado Rodrigo Amorim e seu irmão vereador. Esqueci até o nome. qual é o nome dele? Não, Rogério Amorim. Rogério Amorim. O Rodrigo foi o mesmo que quebrou a placa da Marielle, para quem não se lembra. Ele é deputado estadual. Ele com uma turma, a maioria deles armados, com arma na cintura. O grupo, ao que tudo indica, miliciano.
0: Apa! para cá Eles nos perseguiram
5: até aqui de novo, rasgaram bandeira, quebraram bandeira, empurraram pessoas e ameaçando
2: muito mais do que isso. Então, isso é uma denúncia, uma denúncia da violência política que está ocorrendo nessas eleições.
4: E a explicação do deputado bolsonarista é inacreditável. Márcio Dousan e Ray Anderson Guerra no dia 16 no Estadão. Abre aspas, não posso ouvir ofensas ao presidente que tem meu apoio e do meu partido e ficar calado, fecha aspas. Esse aí deve ter perdido a voz há alguns anos, mandando a Dilma tomar no cu. E aí mete essa. E olha o que disse o Rodrigo Mondego, advogado e integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio e pré-candidato a deputado estadual pelo PT. Lucas Altino, no dia 16, no Globo. Abre aspas. Pelo menos cinco seguranças estavam armados. Ninguém puxou a arma, mas eles deixavam de forma nítida a arma na cintura. Todo mundo ficou com muito medo e aflito. O receio é que acontecesse um novo caso Marcelo Arruda. Eles chegaram a falar... Vocês estão andando em grupo agora, mas depois vão estar sozinhos. Fiquem de olho. Fecha aspas. Aí agora se soube que a pessoa que mostrou as imagens da festa petista pro assassino se suicidou. Sim, o cara se suicidou. Não foi suicidado, não. Não tem nenhuma conspiração por trás. Vamos deixar as conspirações pro lado de lá. Conspiração. E vamos encerrar esse tópico com o Francisco Bosco na Folha no dia 15. A combinação de políticas públicas pró-armamento da população, com retórica violenta, masculinidade troglodita, demonização da oposição, recusa à autocontenção em todas as suas formas e desconfiança das urnas forma um caldo de violência latente que já começou a entornar, mesmo antes de começar oficialmente o período eleitoral. Nós
3: sabemos que temos que fazer antes das eleições.
4: Bolsonaro e sua militância levam o problema da violência política a outro patamar. Ponto. O que vigora é, sobretudo, a afirmação de um princípio de liberdade que se apresenta como recusa a qualquer limitação de gozo e poder. Pois é, na mosca, a afirmação de um princípio de liberdade que se apresenta como recusa a qualquer limitação de gozo e poder. E agora, uma mensagem dos nossos patrocinadores.
0: Pessoal do Medo e Delírio em Brasília, ouve só isso aqui.
5: O garimpo e o madeireiro são as únicas atividades na Amazônia que nos destrói. Eu conheço garimpo que tá com 10 anos que parou. E já virou tudo. Ninguém fez mais aonde trabalhou com garimpo.
0: Então o senhor acha que o garimpo não causa problema ambiental? Nem o
5: garimpo, nem o madeireiro. Que são justamente as duas atividades que o é, senhor faz. As duas atividades que tá dando dinheiro agora.
0: Esse é o Valmir Climaco, prefeito de Itaituba, no Pará. E ele é só a ponta do iceberg do negacionismo brasileiro. Eu sou Giovana Girardi e te convido a ouvir o podcast Tempo Quente para entender quem é que tá por trás desse discursinho. Olha, medo e delírio são boas palavras para descrever essa experiência. Bora passar raiva? Tempo Quente é um podcast original da Rádio Novelo.
2: De novo,
0: cara! Na
4: sexta, o general da defesa foi mais uma vez pro Senado gritar... Sen na mesa. Dia desses, ele teve na Comissão de Relações Exteriores e agora foi na Comissão de Fiscalização e Controle para debater as sugestões dadas ao TSE. Tô sério? E quem presidia o debate era ele. Produtos à base da maconha. No último episódio, a gente mostrou como uma nota que a defesa publicaria para protestar contra editoriais virou um desabafo do general na comissão. Me deixa bastante chateado. Chateado.
5: Mas teve mais. Infelizmente. É, inicialmente, senador Eduardo Girão, agradeço honroso convite do senhor de possibilitar ao Ministério da Defesa e suas Forças Armadas mostrar, eu diria, prestar contas à sociedade do trabalho técnico, 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 técnico e altamente competente que militares das Forças Armadas, ao serem solicitados a colaborar com o processo eleitoral, a sua mão
4: é meu pau. Repara como ele vai elevando a voz em palavras-chave. Os militares não foram solicitados. Isso foi uma malfadada e fracassada tentativa de solução de compromisso, porque os militares. Semearam a desconfiança nas urnas.
5: A fraude está no TSE, para não ter dúvida. Isso não é de agora, não, de muito tempo. Dedicaram-se desde setembro -se. a um trabalho colaborativo em prol do Tribunal Superior
4: Eleitoral. A sua mão é meu pau. Agora, falta um civil bater na mesa e mandar um. De que eu. E essa gritaria mostra muito bem que ele não quer dialogar é por nenhuma. Ele quer é da ordem. Ainda bem que ele mesmo disse isso aqui. A decisão, a
5: aceitação, não cabe a gente, cabe ao Tribunal Superior Eleitoral, logicamente.
4: Logicamente. Aí essa apresentação aí é só sobre a contribuição Air quotes. do Exército Brasileiro ao TSE. Ih, rapaz.
5: Reunimos uma equipe de técnicos militares altamente especializados em tecnologia da informação e em defesa da cibernética, que aqui faça uma parte. Não lhe dou a parte. Não lhe dou a
4: parte. Puta, cadê esses gênios verde-oliva na hora de padronizar o banco de dados de armas e munição, hein? Sabe como é que é, né? Prioridades. Ah,
5: oh, cara, quem fala de eu tô corbeiro, tá vendo? Sempre que fomos chamados a e com o TSE, estivemos prontos. Apresentamos propostas plausíveis e execuíveis. Não tem nada de outro mundo.
3: Eu pergunto, eu poderia aqui agora deter alguém por ter espancado um marciano?
4: Pois é, uma das propostas era ligar os computadores do TSE na internet. Não
5: tem como não dar errado. Vai dar errado. Não tem nada de outro mundo. Participamos de todas as reuniões da comissão. Sempre buscamos o diálogo permanente. Eu sou testemunho porque, como ministro... Como secretário, como deputado, como ministro... A partir de 1 de abril, quando assumi o ministério, busquei esse diálogo pessoalmente com o Tribunal Superior Eleitoral e consegui naquela oportunidade. Calma, filha da puta!
4: Calma! Sim, quem dialoga com o TSE é um ministro político. E ele fala isso sem nem corar. Ele jamais deveria chamar pra si a responsabilidade exatamente porque ele é um ministro político.
5: O presidente da república é o comandante supremo das Forças Armadas. O
4: general relata as idas e vindas das sugestões dos malditos milicos e as respostas do TSA. Cala a boca, eu
3: não perguntei
4: nada. Os senhores verão
5: que essas em estudo para pleitos futuros são consideradas importantes e fundamentais para nossa equipe. Foda-se.
0: Você não tinha nem okay. tá aqui, linda.
5: Nós consideramos que três propostas entendidas como importantes e fundamentais que se acolhidas e, e são possíveis e há tempo de acolher, nós resolveremos, muitas coisa. Com certeza é, essa pressão, com certeza essas discussões todas seriam minimizadas se nós conseguíssemos isso que eu vou apresentar aqui agora.
2: Sabe que você é
4: muito petulante. Não, não dá tempo pra colher. A gente já tá em meados de julho. A eleição é em outubro. O general não tem a menor ideia do que ele tá falando. Aí ah, o general levou um outro militar a tirar a cola que seria especialista. Air quotes. O coronel Marcelo Nogueira de Souza. E uma das ideias apresentadas e é que o general considera fundamental para o bom andamento das eleições é tão. Quanto sugerir que o TSE conecte as máquinas envolvidas na operação na internet. Então como é que seria um teste desse?
2: Urnas seriam escolhidas da mesma forma que a própria resolução estabelece, só que ao invés de levar essa urna para a sede do TRE, essa urna seria colocada em paralelo na sessão eleitoral, onde você teria os eleitores com a biometria de forma tranquila. Então o eleitor faria sua votação e seria perguntado se ele gostaria de contribuir para testar a urna. Ao fazer isso, ele geraria um fluxo de registro na urna TRE, similar à urna
4: original. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. Pois é, teriam duas urnas. A pessoa votaria na urna real e, se ela topasse, votaria na urna de teste. E se alguém quiser bagunçar a eleição, como é que faz? E se alguém quisesse votar num candidato na urna real e em outro candidato na urna de teste? <risos> E após
2: isso, os, os servidores fariam a votação em cédula de papel e depois dessa votação em cédula de papel, ela seria conferida com um boletim de urna. Essa abordagem aqui... Uma bosta! não sabe uma merda. Pela escolha aleatória das urnas, a a, a a chamada as urnas escolhidas para o teste, modificaria pequenos procedimentos no que está estabelecido, mas traria um grau de segurança, um grau de certeza maior em relação à possível ameaça tanto do código interno como ameaça de hardware.
4: Esse aí é o especialista de tecnologia do Exército. A gente não entende o que, que os bolivianos estão esperando para descolar uma saída para o mar. Esquece o Pacífico, por, o Atlântico tá ali de bobeira. Bom, agora eu termino minha participação. Meu pau em sua mão. É, eu sei que a apresentação
2: foi muito simples. Exatamente.
4: E olha como os militares perderam respeito.
2: Que delícia,
5: cara!
4: A fala que vai seguir é do advogado e coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho. Na Mônica Bergamo, na Folha, no dia 15. Faz juiz ao sábio ditado popular de que Deus limitou a inteligência, mas não fez a mesma coisa com a burrice. É de uma estupidez singular que não tem precedente. <risos> Caralho! É inadmissível que um ministro da defesa faça, à luz do dia, uma ameaça tão clara à democracia e ao sistema eleitoral vigente. E calma que tem mais esculacho, mas este com garbo e elegância. Na sessão no Congresso, foi convidado também um representante da Transparência Brasil. E o cara certamente se inspirou na Perpétua Almeida. Mas queria
5: também, é, para contribuir com esse debate, e muito respeitosamente, lembrar que as Forças Armadas têm é, inúmeras atribuições da maior é, importância e grandeza para o país. Isso me parece inquestionável é, e isso... Mas, mas vale é, lembrarmos que dentre as suas competências e são muitas importantes, como eu disse não, não inclui é, não há competências explícitas para ser assumir o um papel de protagonista no debate sobre reformas eleitorais muito menos de revisor é, dos resultados da eleição.
4: Fala aí, Perpétua
2: Essa briga com o TSE não é uma batalha das Forças Armadas o presidente fez essa escolha as Forças Armadas não precisam fazer porque o poder civil não pode aceitar isso não cabe as Forças Armadas brasileiras ficar debatendo urnas eletrônicas, tem instituições para isso. O ministro da defesa disse, olha sobre urnas eletrônicas, eu quero debater, se preciso, for, eu fico o tempo que for necessário não ministro, eu me recuso a debater esse assunto com o ministro da defesa eu me recuso a debater esse assunto com qualquer um dos comandantes, porque essa não é a tarefa de vocês, dos senhores não está na constituição.
4: E aí depois de quatro horas por lá, o general viu que a mais estúpida das ideias não foi lá muito bem recebida, né? Queria fazer um
5: adendo aqui, meu presidente, algumas, alguns é, é, veículos de comunicação, fruto da audiência dessa, dessa sessão, estão é, publicando aí coisas equivocadas que eu vou aproveitar a oportunidade para esclarecer. Como se eu estivesse propondo votação paralela em papel, deputado. Quem assistiu sabe, talvez a pessoa o jornalista não tenha o conhecimento do que, que é um teste de integridade. Meus amigos, no teste de integridade, no dia da votação, há um voto na mão. Aqui elemento que faz ali, ou se é o servidor do TSE, ou se atenderem a nossa demanda de ser um eleitor ou se atenderem a nossa demanda de ser um eleitor, ou se atender a nossa demanda de ser um eleitor, ele faz a mão ele testa a urna e confere se o que ele fez a mão é o que saiu na urna. Isso é que é integridade e o TSE já faz esse teste normalmente. Então dá a impressão, e eu recebi aqui de assessorias, de que tem gente dizendo que o ministro da defesa propõe votação paralela com cédula de papel.
4: Pois é, sim, isso acontece nos TREs com técnicos do tribunal fazendo o teste, não com eleitores. E é aí que tá o caos. No TRE, por exemplo, o voto é gravado com uma câmera, para não permitir que alguém propositalmente altere seu voto em uma das urnas. Os militares querem incluir não só os eleitores, mas urnas aleatórias. Imagina... Grosso e confusão. Aí, nessa segunda de tarde, aconteceu o inacreditável encontro de Bolsonaro com embaixadores. Lá, o Bolsonaro disse que a eleição que ele ganhou em 2018 foi fraudada. Só frauda quem ganha. Ninguém vai fraudar pra perder. É um óbvio. Mas isso aí vai ficar pro episódio de quarta-feira. Calma, filha da puta. Calma. Passemos a Vera Magalhães no dia 15 no Globo. O script em que o capitão reformado do exército, Jair Bolsonaro, enredou as Forças Armadas vai adquirindo ares de vexame histórico à medida que os generais embarcam sem pudor na narrativa da susceptibilidade do sistema eleitoral a fraudes, algo já refutado por dados, fatos e auditorias de diferentes órgãos. O capítulo dessa quinta-feira foi um dos mais gritantes desse papelão. E em nome de quê? De dar razão à conspiração desejada por um ex-militar expulso da corporação justamente por conspirar contra ela. Digamos que, tal qual o Bolsonaro, os generais também são ousados. Estou ousado! E eis uma última observação sobre a proposta dos
0: malditos milicos.
4: A proposta ligeira, sem amparo algum na lógica mais trivial, foi feita um dia depois de o Tribunal de Contas da União, Deu cu! um órgão, esse sim, credenciado a realizar auditorias e fiscalizações, divulgaram um alentado relatório, o terceiro, atestando a segurança das urnas e as boas práticas da justiça eleitoral em todas as etapas que cercam a eleição. Enquanto isso, na The Economist, saiu uma matéria intitulada Bolsonaro pode tentar roubar a eleição. E lá pelas tantas, na matéria do Nelson de Sá na Folha no dia 14. Abre aspas, ele pode tentar um golpe. Nos Estados Unidos, ninguém pensou que o exército iria apoiar a tentativa de golpe de Donald Trump. No Brasil, algumas pessoas não têm certeza do que os altos escalões militares poderiam fazer. Por que será? Tanto a revista como a Bloomberg lamentam que o país tenha varrido seu passado ditatorial militar para debaixo do tapete. Sim, sim. E é impressionante como o Brasil virou ou motivo de repulsa ou motivo de piada lá fora. Se isso faz de nós um páreo internacional, então que sejamos esse páreo. O anúncio de Bolsonaro em entrevista à CNN Brasil, vou dar a Zelensky a solução para a guerra, ecoou na agência Reuters ao financeiro russo RBC, com chamadas que mal escondiam a ironia, como Bolsonaro, eu sei como a guerra pode ser resolvida, e Brasileiro oferecerá a Zelensky como alcançar a paz. Diz aí, Bolsonaro, qual é a dica?
3: É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante.
4: A família presidencial. Bolsonaro mais uma vez anda se queixando da sua inteligência. Vocês falam de laudos. Laudos. Laudos aí. Não, não é essa a inteligência, porra. Em de informações, o meu funciona. O meu, particular, funciona. Os que tem oficialmente desinforma. Jussara Soares, Daniel Golino e Alice Cravo no dia 14 no Globo. As reclamações mais recorrentes do presidente são as de que os órgãos de inteligência não são ágeis em antecipar informações e muitas vezes pouco eficientes em confirmar dados que chegam ao presidente. Segundo pessoas próximas, Bolsonaro exige receber relatos estratégicos de forma instantânea, quase na mesma velocidade em que recebe boatos em seu WhatsApp. E olha o tamanho da merda que estão querendo fazer lá na BIM. Para atender às cobranças do presidente, segundo relatos, também está sendo analisada a possibilidade de compartilhar alguns informes, que são relatos não totalmente confirmados. É o quê? Mas que tenham o mínimo de consistência ou confiabilidade da fonte. A mudança nesse procedimento, porém, é considerada internamente um risco, porque podem embasar decisões da presidência, segundo o um integrante da área de inteligência. Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Mas vamos passar para o Flavinho Desmaio e mais um sigilo centenário. Ítalo Nogueira, na Folha, no dia 14. A Receita Federal impôs um sigilo de 100 anos no processo que descreve a ação do órgão federal para tentar confirmar uma tese da defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, com o objetivo de anular a origem do caso das rachadinhas do filho do presidente da República. Por Pois é, meteram mais um sigilo centenário. Esse é aquele caso em que as advogadas do Flavinho Desmaio foram orientadas pelo general Heleno e pelo Ramagem, chefe da BIM, lembra? O Heleno jura que foi informal. E informalmente eles aconselharam uma estratégia que envolveria a Receita. E dias depois, servidores da Receita foram mobilizados para atender aos pedidos das advogadas do filho do presidente. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. Pois é, esse episódio tá muito sério. Acho que deu uma pesada no, no clima do programa aí. E... Então vamos para uma esquete de humor... Com o
2: 04 é transão. A
4: gente já dedicou um episódio à inacreditável entrevista do 04 ao SBT. Não me recordo, não me recordo, não me recordo, não me recordo, não, não, não me recordo. Não. não me recordo, já disse. E ele conseguiu protagonizar outra entrevista completamente absurda: Bernardo Lima e Rodrigo Rangel no dia 17 no Metrópolis. Estava ao lado do seu mais novo empresário, Maciel de Carvalho, um advogado e ex-pastor da Assembleia de Deus, que se apresenta como coach e empreendedor. Advogado, ex-pastor, coach e empreendedor. E também é instrutor de tiro do 04. Que currículo, hein? Aí lembra do personal trainer sócio do 04 naquela empresa de eventos? Pois bem, o sujeito caiu em desgraça. Ah, não
2: sei. Não, faço, não sou o marido dele pra saber as coisas.
4: E entrou no lugar um tal de Diego Pupi, que também tem aula de tiro com esse advogado ex-pastor aí. E esse aí também caiu em desgraça com o 04. Abre aspas, como vocês sabem, eu jogo videogame. Uma vez eu queria dar um upgrade no meu PC. Ele, o Pup, simplesmente fez a minha caveira pro dono da Multilaser e se vendeu logo em seguida. Aí ele ganhou e veio falar pra mim, eu ganhei um quarto gamer e você não. Eu fiquei muito bravo na hora, mas respirei fundo e beleza. Ele nem joga videogame, cara. Porra, ele nem sabe quem é Goku, o que é CSGO, o que é League of Legends. Parece que ele fez isso pra me afetar mesmo. Fecha aspas. E claramente afetou. Abre aspas, o Pupi falava mal de mim para os outros, que eu não era responsável. Teve o caso de uma plataforma de jogos e um cara que tem uma marca de shampoo que queria botar a minha cara no produto, fecha aspas. Sim, uma marca de shampoo queria usar a cara do Jair Renan e não era para fazer o shampoo, e ele acreditou. Deixa eu falar uma coisa: você tem quantos anos, menino? Jornalista pergunta: você teme que esses contatos possam te dar algum outro problema? Como aquele que levou à abertura de um inquérito na PF? E o 04 se sai com um Eu Tenho até Medo. De uns dias pra cá, o 04 tem postado fotos de terno e gravata e com frases motivacionais. E a sua explicação pra isso é maravilhosa. Abre aspas, quer saber a verdade? Depois da entrevista que eu dei pro Pânico, eu fui ver a entrevista e me senti envergonhado do que eu falei. Eu queria dar uma mudança de chave. Eu só falei besteira naquela entrevista. Aí eu falei assim, não, não, isso aí tá errado, eu vou voltar a estudar, vou voltar a cursar direito. Eu também sentia que não tava honrando meu pai nem minha mãe. Então eu preferi voltar atrás e voltar pros estudos. Minha mãe falou, filho, você tem que estudar, não é assim que as coisas funcionam. Olha, você não deixava o entrevistador terminar de falar pra você responder. Eu atropelava. Aí eu escutei um pouquinho a minha mãe. Meu pai não falou nada, fecha aspas. Um pai maravilhoso. Aí o Renan diz que volta e meia almoça com o pai. O que desmente o próprio pai? O moleque, o moleque tem 24 anos agora. Acho que ninguém conhece ele. Ele vive com a mãe, há muito tempo está longe de mim. Recebo ele de vez em quando aqui, tem a vida dele. Não vou dizer se está certo ou se está errado. Mas peço a Deus que o proteja aí. E aí o 04 revela que fez direito no IDP. Sim, a faculdade do Gilmar Mendes. Uma grande confusão. Mas ele trancou. Quando perguntado se retornaria... Abre aspas, não, não. Eu achei bem difícil o IDP. Vou voltar talvez pra Estácio, onde eu comecei. Ah! De tanto falar sobre contratos, o jornalista pergunta se o 04 quer ficar rico. Abre aspas, quem é que estava aqui com meu pai agora mesmo? O Elon Musk, isso. Quem sabe eu não sou o próximo Elon Musk? Tem que pensar alto, né? Se eu pensar baixo, onde eu vou chegar? Fecha aspas. E não é só o Queiroz que se refere ao Assef como um anjo. Abre aspas, o ACF é o meu advogado preferido. Sem ficar com ciúme, tá bom, Maciel? Risos. Eu gosto muito dele, me protege muito bem, protege toda a minha família, é incrível. Ele é um anjo da guarda. Ele é durão, mas ele é... ele é bem tranquilo. A gente conversa sobre os assuntos e ele me dá altas dicas. Fecha aspas. E você achou que a gente não ia falar da Anitta? Achou certo? Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas até o momento ele não teve. Porra. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio zoa é áudios de Rádio Band News FM, Wall Poder 360, TV Brasil, Gil Brother, Hermes e Renato, Diogo Defante, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Rede Globo, OLX, Carl Orff, Dom e Juan, Ceará Locutor, Canal Meio, J Quest, Franciel Cruz, Game of Thrones, Cartoon Network, Câmara dos Deputados, TV Senado, Band de Jornalismo, Beatles, Super Pop, Stallone Cobra, Billy Madison, Um Herdeiro Bobalhão, TV Justiça, Midcast, Super Amigos, Side Bamba, Intercept Brasil, SBT News, Samira Close, a Praça é Nossa, TV Câmara, Conversas Cruzadas, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, Planalto, Band News, Metrópolis, Panorama CBN, Léo Stronda, Daniel Furlan, Meteoro Brasil, João Carvalho e The Office. Thank you. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio. Porra,
1: relação ao é caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de
4: videogame, morou, cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu. Agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja. Medo e Delirio em Brasília. Com. Br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
1: Não lhe dou a parte! Não lhe dou a parte!
3: Hoje eu falei, a mãe quer que o Joãozinho continue Joãozinho? Ah, declaração homofóbica. Ah, meu Deus do céu. Porra. Pra onde nós iremos? Cedendo às minorias. As leis existem, no meu entender, pra proteger as maiorias. As minorias têm que se adequar.
0: Pô, cara, de novo, cara. Pô, cara. Não. Puta
5: que pariu Porra! 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 Porra!
2: Putinha do Poço!
3: Problemas? Porno! Porno! Para ele, pip de crack! Para ele, Pip de crack! Para ele, Pip de crack! Frente Putin! frente Putin! Frente Biden! Frente Biden! Frente Biden!
4: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho
3: digestivo! Que bom do baú! Agora, o governo. Polidazão meu para a sua mão, sempre importante frisar.